0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 15. November 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Zuhörer, hallo Michael,
1: hallo Jana, hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Heute sprechen wir über Gedenkveranstaltungen für zwei historische Ereignisse, die die Welt veränderten. Die Gedenkfeiern in Europa und auf der ganzen Welt anlässlich des hunderten Jahrestages des Waffenstillstands und des 80. Jahrestages der Kristallnacht.
1: Das sind sehr traurige Themen.
0: Nein, Michael, diese Gedenkveranstaltungen sind nicht traurig, sondern sie haben eine große Bedeutung. Sie erinnern uns alle daran, was damals passiert ist und verdeutlichen, wie weit wir von einer Wiederholung der Geschichte entfernt sind.
1: Vielleicht sind wir nicht so weit davon entfernt.
0: Mit diesem Eindruck bist du nicht der Einzige. Lass uns mit etwas weniger ernsten Themen weitermachen. Anschließend sprechen wir über den weltweit ersten Nachrichtensprecher, der auf künstlicher Intelligenz basiert und der vor kurzem in China vorgestellt wurde. Und zum Schluss geht es um die Entscheidung eines Niederländers, vor Gericht zu gehen, um sich offiziell 20 Jahre jünger machen zu lassen.
1: Danke, Jana.
0: Das ist aber noch nicht alles, Michael. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute Adjektive und ihre Präpositionen. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Alles im Lot.
1: Klingt super, Jana. Los geht's.
0: Ja, Michael, fangen wir an.
1: Gedenkfeiern in Europa und aller Welt anlässlich des 100. Jahrestages des Waffenstillstands
0: Am vergangenen Sonntag gab es in Europa und auf der ganzen Welt spezielle Veranstaltungen, um den 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs zu begehen. Die größte Gedenkfeier fand in Paris statt wo sich Staatsoberhäupter am Triumphbogen versammelten, um der Opfer des Krieges zu gedenken. In einer Rede warnte Präsident Macron vor einem Wiederaufleben der Ideologien, die zum Krieg geführt hatten. Macron erteilte nationalistischen Ideologien eine klare Absage mit den Worten Nationalismus ist Verrat am Patriotismus. Wer sagt, unsere Interessen zuerst, ganz egal, was mit den anderen passiert, der radiert das Wertvollste aus, das eine Nation ausmacht. Ihre moralischen Werte. Er forderte außerdem andere Staats- und Regierungschefs dazu auf, für den Frieden zu kämpfen. Zwischen Juli 1914 und November 1918, als der Waffenstillstand von den Alliierten und Deutschland unterzeichnet wurde, waren 9,7 Millionen Soldaten und 10 Millionen Zivilpersonen ums Leben gekommen. Außer in Paris fanden Gedenkfeiern auch in Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Australien, Indien und anderen Ländern statt.
1: Jana, in den Zeiten des Ersten Weltkriegs nannten ihn einige Leute den Krieg, um alle Kriege zu beenden, wenn sie nur Recht gehabt hätten.
0: Ich weiß. Es ist jedoch gut zu sehen, dass auf diese Gedenkfeier auch der Weltfrieden und aktuelle globale Fragen diskutiert wurden.
1: Aber eine eintägige Veranstaltung ist etwas anderes als die tägliche Realität. Europa ist heute gespaltener denn je. Nationalisten sind auf der ganzen Welt an der Macht. Es fühlt sich so an, als ob wir gefährlichen Zeiten entgegensehen.
0: Stimmt, die Welt verändert sich. Stimmt, wir sind jetzt gespaltener. Aber ich glaube nicht, dass das zwangsläufig bedeutet, dass wir uns einer großen Gefahr nähern. Vielleicht steht uns etwas anderes bevor.
1: Etwas anderes, über das wir vielleicht noch nie nachgedacht haben? Zum Beispiel die Notwendigkeit für eine europäische Armee?
0: Das ist Realität, Michael. Die Europäer glauben, dass sie sich in Bezug auf die Verteidigung Europas nicht mehr auf die USA verlassen können. Eine europäische Armee scheint daher eine pragmatische Lösung zu sein.
1: Pragmatisch vielleicht, zumindest theoretisch gesehen. Aber das würde niemals funktionieren. Dafür ist selbst Europa zu gespalten. Zunehmend verfolgt jedes Land nur noch seine eigenen Interessen.
0: Ja, schon. Aber glaubst du, dass irgendjemand Krieg will? Besonders, weil klar ist, dass ein Krieg in unserer Zeit wirklich katastrophale Folgen hätte.
1: Ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich Krieg will, Jana. Wenn die einzelnen Länder jedoch nur noch ihre eigenen Interessen verfolgen, gibt es immer weniger Spielraum für Diplomatie. Das könnte einen Krieg letztendlich unumgänglich machen. 80. Jahrestag der Kristallnacht dient als Mahnung zu Toleranz.
0: Am vergangenen Freitag war der 80. Jahrestag der Kristallnacht, der Nacht des zerbrochenen Glases. In dieser Nacht führte das Naziregime gezielte Angriffe auf Synagogen und jüdische Geschäfte und Wohnhäuser in ganz Nazi-Deutschland aus. Es wird vermutet, dass in dieser Nacht bis zu 1300 Menschen getötet oder in den Selbstmord getrieben wurden was den Übergang zu einer systematischen Verfolgung der Juden markierte, die schließlich in den Holocaust mündete. Die Gewaltaktionen begannen, nachdem ein deutscher Diplomat von einem jüdischen Teenager ermordet wurde, dessen Eltern aus Deutschland vertrieben worden waren. Die Nazis nutzten den Vorfall als Vorwand, um antijüdische Krawalle zu organisieren und wiesen die Polizei an, nur dann einzugreifen, wenn nichtjüdisches Eigentum in Gefahr war. Zwischen dem 9. und 13. November wurden 267 Synagogen und mehr als 7000 jüdische Geschäfte zerstört. Etwa 30.000 jüdische Männer wurden festgenommen, und in Konzentrationslager gebracht. Am Freitag wurden zum Gedenken an den Jahrestag der Progrome in ganz Deutschland Gedenkfeiern abgehalten. Bundeskanzlerin Angela Merkel verurteilte das Wiederaufleben des Antisemitismus und stellte die Frage, ob die demokratischen Institutionen des Landes stark genug seien, um den wachsenden Antisemitismus zu bekämpfen. Sie warnte auch davor, dass der Terror des Nationalsozialismus nicht über Nacht aufkam, sondern allmählich wuchs.
1: Jana, es ist schwer vorstellbar, dass nur 20 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs der Holocaust des Zweiten Weltkriegs begann. Hatten die Leute denn überhaupt nichts gelernt?
0: Und wie viel davon ist uns heute im Gedächtnis geblieben?
1: Wir wissen nur zu gut, dass der Antisemitismus in aller Welt zunimmt. Es gibt absolut keine andere Wahl, als sich dagegen stark zu machen. Wann und wo immer er uns begegnet. Was Bundeskanzlerin Merkel sagte, stimmt. Die Schrecken des Naziregimes sind nicht über Nacht aufgekommen. Die gesellschaftlichen Bedingungen waren genau richtig dafür.
0: Ich muss an die Unruhen in Chemnitz in diesem Sommer denken und dass die Gewalt dadurch ausgelöst wurde, dass jemand, der wie ein Ausländer aussah, einen Deutschen getötet haben soll. In gewisser Weise unterscheidet es sich nicht so sehr von dem Auslöser der Kristallnacht. Die Mobmentalität verbreitete sich schnell. Und Juden und Menschen, die für Ausländer gehalten wurden, waren die Ziele der Angriffe.
1: Wir müssen dafür sorgen, dass sich unsere politische Führung dagegen ausspricht. Es ist nicht genug, bei jeder rechtsradikalen Grundgebung Gegendemonstrationen zu führen. Es muss auch von oben kommen. Ich befürchte, dass wir wenn mehr rechtspopulistische, nationalistische Politiker an die Macht kommen, weniger Stimmen hören werden, die sich nicht nur gegen Antisemitismus, sondern auch gegen Hass und Gewalt gegen jede andere Gruppe aussprechen. Musik China präsentiert ersten virtuellen Nachrichtensprecher der Welt.
0: Letzte Woche präsentierte die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xianhua die neuesten Mitglieder ihrer Nachrichtenredaktion. Zwei digitale Sprecher, die 24 Stunden am Tag von überall im Land berichten können. Die beiden Nachrichtensprecher die dem Aussehen zweier menschlicher Moderatoren von Xinhua nachempfunden sind, wurden auf einer Internetkonferenz vorgestellt. Die virtuellen Sprecher wurden von der Nachrichtenagentur und dem chinesischen Internetunternehmen Sogu entwickelt. Einer der beiden spricht Chinesisch, der andere spricht Englisch. Sie wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz KI, entwickelt und können die Stimmen und Gesten menschlicher Sprecher imitieren. Die virtuellen Sprecher können kopiert und damit an verschiedenen Orten gezeigt werden. Dies macht sie laut Chinois besonders nützlich für aktuelle Nachrichtenmeldungen. Die Nachrichtenagentur behauptet, die Moderatoren könnten Texte so natürlich lesen, wie ein professioneller Nachrichtensprecher. Obwohl die KI-Moderatoren lebensecht sein sollen, sagen Kritiker, dass sie nicht sehr überzeugend sind. Michael Woolridge, Professor der University of Oxford, merkte an, dass die Sprechweise des KI-Moderators nicht den Rhythmus einer menschlichen Stimme habe und dass es schwer sei, ihm mehr als ein paar minuten lang zuzuhören. Professor Woolridge gab außerdem zu bedenken, dass die Nachrichtensprecher für die Zuschauer vertrauenswürdige Figuren des öffentlichen Lebens seien. Durch einen virtuellen Ersatz könnte dieser Aspekt verloren gehen.
1: Ich stimme mit Professor Woolridge überein. Künstliche Intelligenz wird echte Menschen in absehbarer Zeit nicht vollständig ersetzen.
0: Vermutlich nicht. Aber wie wir letzte Woche in unserer Story mit den virtuellen Grenzbeamten an einigen Grenzübergängen in Europa gesehen haben, scheint man entschlossen zu sein, künstliche Intelligenz einzusetzen. Auch wenn es nicht perfekt ist.
1: Aber Jana... Niemand will die Nachrichten auf solch eine roboterhafte Weise hören. Ich habe ein Video von einem dieser KI-Sprecher gesehen und es war super langweilig, sich das anzuhören. Es klang überhaupt nicht wie ein Mensch.
0: Vielleicht jetzt noch nicht. Aber wie alle Technologien wird sich auch das weiterentwickeln und verbessern. Für Unternehmen ist der Anreiz, künstliche Intelligenz einzusetzen, einfach zu groß.
1: Aber es kann die Unternehmen auch sehr viel kosten.
0: Warum das denn? Alles deutet darauf hin, dass dies die billigere Option sein wird.
1: Ich gebe dir ein Beispiel. Was passiert zum Beispiel, wenn das Programm gehackt wird und der Nachrichtensprecher etwas anderes spricht als geplant? Hm? Das wäre, ehrlich gesagt, ziemlich lustig. Stell dir mal die Programmproduzenten vor, die den aufmüffigen KI-Sprecher nicht mehr kontrollieren können.
0: Ja, das wäre schon ziemlich witzig.
1: Klage gegen das Altern. Man will sein Alter offiziell ändern lassen.
0: Ein niederländischer Motivationstrainer hat bei einem Gericht beantragt, ihn offiziell 20 Jahre jünger zu machen. Anfang des Monats beantragte der 69-jährige Emil Ratelband, sein Geburtsdatum von März 1949, 1949 auf März 1969 ändern zu lassen. Als Grund gab er an, sich beim Online-Dating und in seinen Berufsaussichten diskriminiert zu fühlen. Ratelband sagte vor Gericht, dass er sich sehr viel jünger fühle und dass er laut seinen Ärzten den Körper eines 45-Jährigen habe. Er erklärte, dass ihm das Ändern seines Alters ermöglichen werde, sein Leben so lange wie möglich voll auszuschöpfen. Wenn ich 69 bin, habe ich eingeschränkte Möglichkeiten, sagte er. Wenn ich 49 bin, kann ich mir ein neues Haus kaufen oder ein anderes Auto fahren. Ich kann mehr Arbeit annehmen. Wenn ich bei der Dating-App Tinder schreibe, dass ich 69 Jahre alt bin, dann kriege ich keine Antworten. Aber wenn ich 49 bin und mit meinem Gesicht, bin ich in einer sehr viel besseren Position. Radelband fügte hinzu, dass es jedem freigestellt sein sollte, offiziell sein Alter zu ändern. Er verglich es mit Transgender-Personen, die ihr Geschlecht auf ihrer Geburtsurkunde ändern können. Eine Entscheidung über den Fall wird Anfang Dezember erwartet.
1: Wow, das ist mh, ziemlich ausgefallen. Kannst du dir vorstellen, nach Belieben offiziell dein Alter ändern zu können?
0: Vielleicht ist das besser, als über sein Alter zu lügen.
1: Richtig. Er erreicht damit allerdings genau das Gegenteil. Denn jetzt... Durch die ganze Aufmerksamkeit, die diese Story erhält, hat dieser Mann keine Chance, sein Alter geheim zu halten.
0: Da hast du vermutlich recht.
1: Aber mal im Ernst. Vielleicht haben manche Leute einen guten Grund, ihr Alter offiziell zu ändern. Welchen denn zum Beispiel? Hast du schon mal von dem Unterschied zwischen Kalenderalter und biologischem Alter gehört?
0: Michael, du meinst jetzt nicht diese Quiz die man immer auf Social Media sieht, wo man sein wahres Alter ermitteln kann, oder?
1: Nein, ich spreche von realer wissenschaftlicher Forschung. Die biologische Gesundheit mancher Menschen, ihre DNA, ihre Herzgesundheit, ihre Fitness und andere Faktoren entspricht der Gesundheit von jemandem, der viel älter oder jünger ist. Wenn diese Menschen offiziell ihr Alter ändern könnten, würde das ein besseres Bild davon geben, wer sie wirklich sind.
0: Okay, Biologie ist aber nur eine Komponente des Alters einer Person. Es gibt auch die Zeit, in der sie aufgewachsen sind und die Menschen, die eine Rolle in ihrem Leben gespielt haben. Das sind weitaus größere Faktoren.
1: Ich sage ja nicht, dass diese Faktoren keine Rolle spielen. Ich möchte damit nur sagen, dass die Idee, sein Alter zu ändern, vielleicht nicht so seltsam ist, wie es auf den ersten Blick erscheint.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Adjectives and Their Prepositions.
0: Ich bin seit neuestem so unglaublich interessiert an Dr. Rudolf Wirchow,
1: dem Vater der modernen Pathologie, der Ende des 19. Jahrhunderts an der berühmten Charité in Berlin tätig war.
0: Genau der. Er war auch Anthropologe und Prähistoriker und nebenbei war er auch noch ein angesehener Politiker und Publizist. Ich bin richtig glücklich über dein Interesse.
1: Das wird jetzt unangenehm für dich sein und vielleicht wirst du auch wütend auf mich. Aber mir ist er eher als ein Experte bekannt, der eigentlich mit so ziemlich allen Fachmeinungen in seinem Leben daneben
0: gelegen hat. Das hatte ich auch immer gedacht. Aber wenn man ein wenig nachliest, und sich seine Errungenschaften ansieht, ergibt sich im Endeffekt ein ganz anderes Bild. Man kann dann auf ihn nur neidisch sein. Er muss zumindest ein ausgesprochen guter Mensch gewesen sein.
1: Das hilft dir auch nicht, wenn du ärztliche Hilfe brauchst und dein Arzt die Keimtheorie als Ursache von Krankheiten ablehnt. Sowas ist schädlich für die Gesundheit. Dr. Virchow hätte ja mal zehn Meter laufen und durch das Mikroskop seines Kollegen Dr. Robert Koch schauen können, um sich von den Beweisen überzeugen zu lassen. Aber nein.
0: Zugegebenermaßen eine Schwachstelle. Ich will dir bei der Kritik auch gerne behilflich sein. An den von Semmelweise nachgewiesenen Zusammenhang zwischen Kindbettfieber und dem fehlenden Händewaschen der Ärzte hat er auch nicht geglaubt. Das Telefon hielt er für nutzlos. Er meinte, die Menschen würden es bevorzugen, von Angesicht zu Angesicht zu reden.
1: Ohne Zweifel ein Genie. Als man ihm als weltweit angesehene Koryphäe im Feld der Pathologie den ersten gefundenen Neandertaler brachte, erklärte er diesen kurzerhand für einen anatomisch modernen Menschen, der einfach deformiert gewesen sei. Mit dieser Einschätzung unseres Experten war die Welt sehr gut einverstanden, bis schließlich noch mehr Neandertaler ausgebuddelt wurden.
0: Die Pathologien waren tatsächlich da. Nur bei der Schlussfolgerung lag er bis zu seinem Lebensende 1902 daneben.
1: Hm. Als er die Biopsieproben von Kaiser Friedrich untersuchte, war die Welt erfreut. Darüber gewesen, dass er dessen Tumor im Hals für gutartig erklärte, bevor dieser nur Monate später an Krebs krepierte.
0: Unfair! Diese Art Krebs war so selten und wurde erst 100 Jahre später genauer beschrieben. Keiner wäre damals zu dieser Diagnose fähig gewesen.
1: Da du so reich an Wissen zu sein scheinst, sag mir doch bitte, wo Virchow ins Schwarze getroffen hat. Da bist du bestimmt auf deine Fantasie angewiesen.
0: Durchaus nicht. In der Medizin liegen sie bei Thrombose und Zelltheorie. Wusstest du, dass der Name Virchow für die Nazis später zum Buhmann wurde? Durch Studien an Schulkindern hatte er seinen rassistischen Landsleuten bewiesen, dass es keine reinrassigen Deutschen gab. Antisemitismus lehnte er strikt ab. Die gesamte Kolonialpolitik des Reiches ebenfalls.
1: Das wusste ich in der Tat nicht.
0: Siehste mal, hier war er doch fortschrittlicher als die meisten Deutschen. Virchow hatte sich an der Revolution von 1848 1848 beteiligt und war Gründungsmitglied und Abgeordneter der Deutschen Fortschrittspartei. Er stand für Abrüstung, Frieden und die Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa. Auch die Idee eines internationalen Schiedsgerichts fand er klasse.
1: Im Ernst?
0: Ja. Bismarck war so erbost über ihn, dass er ihn zum Duell herausforderte. Virchow ließ ihn aber abblitzen was international als sogenanntes Sausage-Duel in die Geschichte einging.
1: Sieht aus, als sei er ein Charakter gewesen.
0: Er setzte sich für eine medizinische Grundversorgung der Bevölkerung ein, gründete kommunale Krankenhäuser, Parks und Spielplätze. Auf ihn geht die Kanalisation Berlins zur Seuchenbekämpfung zurück. Er war sozusagen mit sozialen Fragen verheiratet.
1: Du, es hört sich so an, als hätte er seine Berufung verfehlt. Er hätte von Anfang an Politiker werden sollen, nicht Arzt.
0: Hm, da hast du möglicherweise recht. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Alles im Lot. Everything okay? All good? No problem. Ich höre jetzt ja schon seit einiger Zeit in den Nachrichten, dass es anscheinend einen Konflikt mit dem Iran gibt. Da habe ich mich gefragt, wie eigentlich die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und dem Iran sind.
0: Das ist eine gute Frage. Und es ist wahrscheinlich schwierig, eine eindeutige Antwort zu geben. Wieso? Es gibt ja viele Ebenen. Handelsbeziehungen, diplomatische Beziehungen, kultureller Austausch. Und manchmal widersprechen sich auch einige Handlungen.
1: Aber ich meine, wie ist denn die generelle Einstellung Deutschlands gegenüber dem Iran?
0: Die offizielle Position der Bundesregierung ist es, dass es normale, freundschaftliche Beziehungen zum Iran gibt, solange dieser das Existenzrecht Israels anerkennt.
1: Und tut der Iran das?
0: Anscheinend schon. Zumindest ist Deutschland für den Iran der drittwichtigste Handelspartner nach China und Japan. Andersherum ist der Iran der zweitwichtigste Handelspartner für Deutschland im Nahen Osten nach Israel.
1: Dann scheint ja alles im Lot zu sein. Was exportiert Deutschland denn alles in den Iran?
0: Vor allem sind es Maschinen. Fast ein Drittel der industriellen Infrastruktur stammt aus Deutschland. Ungefähr 12.000 deutsche Firmen machen Geschäfte mit dem Iran.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass eventuelle Sanktionen auch die deutsche Wirtschaft treffen werden.
0: Ganz genau. Für einige Betriebe wäre dann nicht mehr alles im Lot. Diese müssten nämlich Mitarbeiter entlassen.
1: Und warum sind einige Handlungen der Bundesrepublik widersprüchlich?
0: Es war zum Beispiel so, dass Deutschland im Ersten Golfkrieg den Irak mit Waffen beliefert hat, obwohl es gute Beziehungen mit Teheran gab.
1: Das ist in der Tat widersprüchlich. Aber internationale Beziehungen scheinen ja immer etwas kompliziert zu sein.
0: Seit 2015 ist aber das Atomabkommen in Kraft. Und seitdem ist, wenn alles gut geht, alles im Lot.
1: Soweit zu den wirtschaftlichen Beziehungen. Wie sieht es denn politisch aus?
0: Naja, da wird es etwas schwieriger. Die Lage ist angespannt. Und ich denke, dass Deutschland einen Drahtseilakt vollführt, um mit dem iranischen Regime zurechtzukommen und seine Beziehungen zu anderen Staaten nicht zu gefährden.
1: Dafür ist es aber bemerkenswert, dass es relativ viele Deutsche gibt, die den Iran bereisen.
0: Wirklich? Kennst du welche? Also vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass die Deutschen ein äußerst reiselustiges Volk sind.
1: Ja, in meinem Freundeskreis haben einige Leute erzählt, wie toll es dort ist.
0: Auf den ersten Blick ist bestimmt alles im Lot. Aber ich denke, wenn man nicht nur als Tourist dort ist, merkt man schon, dass das Leben schwierig ist.
1: Aber Deutschland hat bei den Iranern einen sehr hohen Stellenwert. Das haben zumindest meine Freunde berichtet.
0: Das liegt vielleicht daran, dass der wissenschaftliche Austausch sehr ausgeprägt ist. Eine ganze Generation iranischer Wissenschaftler wurde an deutschen Hochschulen ausgebildet.
1: Können die dann alle Deutsch
0: sprechen? Es wird zumindest viel unternommen, um die deutsche Sprache dort zu verbreiten.
1: Was denn zum Beispiel?
0: Seit 2014 gibt es im Iran eine nationale Deutsch-Olympiade. Und der DAAD ist auch dort vertreten. Wer? Der DAAD. Das ist der Deutsche Akademische Austauschdienst. Eine Einrichtung der deutschen Hochschulen zur Pflege von internationalen Beziehungen.
1: Gut, dass ich dich habe. So lerne ich immer wieder etwas Neues. So Jana, da sind wir wieder am Ende unserer lustigen und informativen Gesprächsrunde angekommen. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und ich habe wieder sehr viel Neues gelernt.
0: Da stimme ich dir zu, Michael. Vor allem war es wieder sehr informativ. Vielen Dank für all deinen Input.
1: Alles klar, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss, bis dann.